0: Heute sollten Sie sich wirklich Zeit fürs Zuhören nehmen. Denn mein Interviewgast sagt etwas Unglaubliches. Bald schon werden Maschinen Bewusstsein entwickeln und die Welt erobern. Es geht um zwei der schillerndsten Themen in den Natur- und Geisteswissenschaften, Intelligenz und Bewusstsein. Und mein Gesprächspartner sagt weiter, Maschinenbewusstsein könnte nicht nur die Sichtweise auf unsere Welt wird noch verändern sondern es stünde auch im besseren Einklang mit der Natur des Menschen. Auf der anderen Seite würde Maschinenbewusstsein auch die Tür zu einer Dystopie öffnen, nämlich die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Maschinenbewusstsein, wie geht das überhaupt? Können leblose Dinge Bewusstsein entwickeln? Und wenn es funktioniert, wollen wir das überhaupt? Darüber spreche ich mit Professor Dr. Ralf Otte. Er ist Ingenieur und Professor für Industrieautomatisierung und Künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule in Ulm. Sein Arbeitsschwerpunkt ist der Bereich maschinelles Sehens und die Erforschung von Bewusstsein auf Maschinen. Jawohl, vielen Wir haben Dank. hierüber auch ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben, ein Bestseller Maschinenbewusstsein. In der Unterzeile die neue Stufe der KI, wie weit wollen wir gehen? Frau es hört sich erstmal alles ein bisschen nach Science Fiction an. Wir wollen, bevor wir auf das Maschinenbewusstsein eingehen, wollen wir ein bisschen uns über das Thema KI, also künstliche Intelligenz, unterhalten. Denn Sie sagen auch, wer das Fundament der KI nicht verstünde, müsse eben im Grunde alles glauben, was man da erzählt. Es gibt sehr viele Mythen, Halbwahrheiten und es gibt sicherlich auch ganz bestimmte Interessen, um uns manches glauben zu machen, was KI kann bzw. nicht kann. Sie haben mich im Vorgespräch auf eine Konferenz hingewiesen, von der ich im Übrigen noch nichts gehört hatte, war erst vor kurzem eine äh, Konferenz in Genf. Äh, Veranstalter war die UNO gewesen. Und es war weltweit die erste Mensch-Roboter-Pressekonferenz mit neuen Robotern und ihren Entwicklern. Und es durften auch Fragen an die Roboter gestellt werden. Und da fragte ein äh, Journalist, ich habe mir die Frage notiert, ähm, ob er denn gegen seinen äh, Erfinder, Erschaffer irgendwann rebellieren ja. würde ich und ich seine Antwort nach kurzem Zögern, ich weiß nicht, warum Sie das denken, mein Erschaffer war immer gut zu mir, ja. ich bin mit meiner aktuellen Situation sehr zufrieden. Was <lacht> halten Sie von solchen Sachen?
1: Ja, ist toll. Also ich liebe das. Das ist PR vom Feinsten. Ich glaube nicht, dass das das erste Mal war, als dass sie das gemacht haben. Ich kann mich an Sophia erinnern, dass die ist in Saudi-Arabien aufgetreten vor fünf Jahren. Aber ich glaube, das war das erste Mal, dass die Vereinten Nationen sich das Thema angenommen haben. Und ich habe das auch nur kurz gesehen und habe gedacht, oh ja, toll, da sind neuen Roboter, eine Pressekonferenz, die sah noch relativ gut aus. Ja, spannend, ich als KI-Mann liebe das, aber ich glaube, es entstehen falsche Assoziationen bei den Menschen, die das unbedarft schauen, die denken, da kommen vielleicht wirklich Roboter, die verstünden irgendetwas von dem, was sie sagen. Das ist nicht so, das ist alles großes, großes Kino,
0: großes, großes Marketing. Ich will unsere Zuschauer zuhören, erstmal ein bisschen neugierig machen. Deshalb habe ich mir ein paar Fragen überlegt, weil es eben sehr viele Halbwahrheiten zu diesem Thema gibt. Und ich würde Sie bitten, nur Ja oder Nein ah, okay. äh, dazu zu sagen. Und die Begründung liefern Sie später als im Laufe unseres äh, Gesprächs. Äh, Gerade wenn man dann die Entwicklung von äh, KI sieht, machen sich auch viele Menschen Sorgen darum, werden wir nicht irgendwann überrollt, sind die Maschinen klüger. Und da gibt es ja den tollen äh, Ausspruch der Singularität von Ray Kurzweil. Äh, erfunden oder in die großen Medien gebracht, also jener Zeitpunkt, etwa ja, um 2040, 45, wo die Maschinen klüger sein sollen, als wir Menschen und im Grunde dann auch die Herrschaft über uns Menschen übernehmen. Äh, kommt die äh, Singularität ist, oder ist das nur Illusion? Ja oder nein?
1: Nein, völlig ausgeschlossen.
0: Also okay. nein. Ähm, Voll autonomes Fahren oder überhaupt autonomes Fahren, ähm, E-Mobilität ist ein ganz großes äh, Thema und immer wieder wird uns gesagt, okay, das vollautonome Fahren sei nur noch eine Frage der Zeit. Wird vollautonomes Fahren in den nächsten, ich habe den Zeitraum ein bisschen äh, größer gewählt, kommt es in den nächsten 30 Jahren, das vollautonome Fahren?
1: Nein, kommt nicht.
0: Okay. Versteht überhaupt KI was sie tut und was sie sagt? Nein, sie versteht gar nichts. Und äh, was ich in ihrem Buch das erste Mal gelesen habe, gibt es einen Unterschied zwischen Intelligenz oder setzt Intelligenz Bewusstsein voraus? Oder gibt es Intelligenz mit Bewusstsein und Bewusstsein ohne Intelligenz? Ja. Und letzte Frage, können leblose Dinge Bewusstsein entwickeln? Okay. Die Antwort ist ja. Okay, ist natürlich äh, ja. Sprechen wir erstmal darüber, um Maschinenbewusstsein besser zu verstehen. Ich sagte schon eingangs, was kann künstliche Intelligenz und vor allen Dingen, was kann künstliche Intelligenz nicht leisten?
1: Also da gibt es natürlich viele verschiedene äh, Definitionen dazu. Vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin schon mal gegoogelt oder bei Wikipedia nachgeschaut. Ich möchte meine geben, weil es ist, ähm, ich bin Ingenieur und ich habe diese sehr technische ähm, Definition dafür, weil wir ja KI-Systeme bauen. Und künstliche Intelligenz besteht eigentlich aus zwei Begriffen, ja, künstlich und Intelligenz. Und künstlich du musst, man, bedeutet letztlich, der Mensch hat es gemacht, der Mensch hat irgendwas gebaut. Und das kann man ja nun irgendwas Physikalisches bauen, wie der Computer, der jetzt vor uns beiden steht. Man könnte auch etwas Chemisches bauen, das machen ja Chemiker, die bauen künstlich, die synthesieren irgendwelche chemischen Moleküle. Und man kann auch etwas Biologisch bauen, ja? da kann man lebende Zellen zusammentun. Und künstlich für uns als Ingenieure bedeutet letztlich nur was Technisches. Also wir bauen eine physikalisch-technische Maschine, nichts Chemisches, nichts Biologisches, auch nichts mit dem Menschen zusammen, sondern was rein Physikalisches. Das ist für uns künstlich und jetzt müssen wir erklären, was ist Intelligenz. Ja, Wir bauen physikalische Maschinen, auf der Verfahren laufen, die gewisse Formen der Intelligenz zeigen. Und ähm, wenn ich das ausführen darf, also das, die, die Intelligenz ist auch wieder relativ schwer definiert, wenn man das bei Wikipedia nachschlägt. Deswegen habe ich für meine Studenten vor knapp zehn Jahren eine eigene Definition entwickelt, die möchte ich ja kurz nennen. Also wir haben fünf Stufen der Intelligenz. Und äh, die sollte man sich immer, immer in Bewusstsein halten, wenn man auch die KI da draußen dann einordnen mag. Also wir Menschen selber sind natürlich auf der fünften Stufe, auf der höchsten Intelligenzstufe. Aber was gibt es davor? Und ähm, die allererste Stufe ist etwas, was, wir, was auch jeder kennt. Das ist, wann ist ein System intelligent, wenn es sich logisch korrekt verhält. Ja, wenn es sich adäquat verhält. Also wenn ich ein Computerprogramm eine Eingabe gebe und da kommt was völlig anderes heraus, als ich erwartet habe, dann würde ich sagen, das ist dumm, das brauche ich nicht, das lösche ich wieder. Es muss sich also auf den Eingang, auf ein Eingangssignal adäquates Ausgangssignal geben. Ja, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand im, im Fernsehen einen Tiger sieht und der rennt davor weg, dann ist das auch wieder nicht adäquat. Aber die meisten Systeme, die da draußen existieren, haben diese einfache Form. Sie verhalten sich adäquat in der Umwelt. Das heißt, auf ein Eingangssignal gibt es eine entsprechend gute Handlung. Sie verhalten sich logisch, korrekt. In der Fachsprache sind das sogenannte deduktive Systeme. Also Level 1 der Intelligenz sind deduktive Systeme. Aber die Frage ist natürlich, reicht es? Es reicht natürlich, es reicht nicht, ich beantworte es gleich. Ich nehme immer das Beispiel mit der Stubenfliege, Ja, das sage ich eigentlich an, an vielen verschiedenen Stellen, weil das so schön ist. Also so eine, so eine Stubenfliege hat mindestens die Intelligenzstufe 1, sonst würde sie gar nicht überleben. Aber jetzt schauen Sie, wenn sie gegen eine Fensterscheibe knallt, immer wieder neu. Ist das adäquat? Ist das korrekt? Nein, die, irgendwann fällt sie tot um oder tot runter. Weil was kann die Stubenfliege nicht? Wenn sich die Umgebung verändert, weil sie ist dummerweise in ein Haus hineingeflogen, da, da gehört sie nicht hin, und ähm, dann kennt sie, diese, kennt sie die Umgebung der Fensterscheibe nicht. Das hat die Natur nicht vorgesehen. Und dann knallt sie so lange da, dagegen mit ihrer logisch korrekten Schlussfolgerung, weil sie kann durchgucken, sie will dahin, bis sie tot umfällt. Sie kann nicht lernen. Ja, und das wäre die, wär die Stufe-2-Systeme. Es gibt da draußen viele Systeme, die können eben lernen. Wenn sich die Umgebungsparameter verändern, dann muss ich mein eigenes Modell neu adaptieren und muss lernen. In der Fachsprache sind das die induktiven Systeme, I2. Ja, und dann kann man, also das ist auch in der Künstlichen Intelligenz so, also die KI-Systeme heute auf dem Markt, die können eben, die sind logisch korrekt und sie sind, können, mit denen kann man auch lernen. Aber es geht weiter. Man kann die Deduktion und die Induktion zusammenführen in der sogenannten Kognition. Und das ist dann die Intelligenzstufe 3. Und da kann man sowas schon wie Kreativität erzeugen. Diese Systeme können tatsächlich lo arbeiten logisch korrekt, können sich an die Umgebung anpassen, können lernen, können nachdenken, können selber wieder Experimente ähm, oder Experimentdaten benutzen. Und man kann mit diesen Systemen auch sogar eine Art Kreativität erzeugen. Das ist Intelligenzstufe 3 der Fachsprach kognitive Systeme, die hat heute die KI. Also wenn Sie heute in der KI heute rumschauen, dann haben Sie, so die JetGPT ist ein kognitives System, was schon so eine Art Pseudokreativität hat. Was eben auch viel überrascht, weil das System äh, Antworten gibt von Dingen, worüber wir eigentlich noch gar nicht, vielleicht gar nicht trainiert hatten. Das kann man erwarten von den Stufe-3-Systemen. Und jetzt gibt es einen großen Bruch. Das ist übrigens auch das Ende der KI. Und jetzt gibt es einen großen Bruch. Jetzt kommen Systeme mit Bewusstsein. Und die haben wir heute künstlich nicht. Es gibt halt kein KI-System, was Bewusstsein hat. Das kann man mathematisch zeigen. Aber der Mensch hat sowas. Ein Lebewesen hat sowas. Ja. Also das ist dann die nächste Stufe der Intelligenz. Das ist die vierte Stufe, eine bewusste Intelligenz. Und da, diese Systeme können wahrnehmen. Das können die heutigen KI-Systeme alle nicht. Aber ein Lebewesen kann wahrnehmen, hat eine bewusste Intelligenz. Und ich komme zur letzten Stufe. I5, Selbstbewusstsein, selbstbewusste Intelligenz mit Selbstwahrnehmung. Das hat der Mensch, das haben wahrscheinlich einige Affen, Delfine, ich habe gehört Kraniche vielleicht, das weiß ich nicht genau, ich bin kein Biologe. Aber die heutigen KI-Systeme kommen alle nur bis zur Stufe 3 und darüber hinaus sind Lebewesen I4 und der Mensch ist bei I5. Also das jetzt weiß vielleicht eine lange eine lange, eine lange Antwort auf Ihre Frage. Also bauen wir, bedeutet KI, bauen wir technisch-physikalische Systeme, auf denen Intelligenzstufen 1, 2 und 3 in so einer großen Perfektion ablaufen, dass wir denen diese Intelligenzstufe wirklich zuordnen können. Das ist die heutige KI
0: weil Sie gerade ChatGPT4 angesprochen haben. Dadurch wurde ja auch das Thema KI hat nochmal so einen Hype bekommen, nochmal befeuert, das Ganze. Ja. Es war dann auch mal, ich glaube, im April oder Mai zu lesen, dass ChatGPT auch selbstständig agieren würde, Tools, Werkzeuge benutzt würde, die von den Algorithmen gar nicht eingegeben worden seien. Also da waren Riesenmeldungen. ChatGPT würde selbstständig, ist das nur eine ganz normale Geschichte oder wird da einfach etwas größer gemacht, als es tatsächlich ist, weil es eben bereits mitprogrammiert worden ist?
1: Ja, also da, man muss das sowieso mal, mal verstehen. Also die Systeme ab der Stufe I2, die landenden Systeme, ja, die können das schon selbstständig. Die können natürlich selbstständig, wenn sie etwas gelernt haben, ich gebe mal ein Beispiel, ein System, was jetzt vielleicht gelernt hat, Ölgemälde zu malen, das ist ja berühmt, da gibt es ja ein Gemälde, was für 400.000 Dollar verkauft wurde, ich glaube auf einer Auktion in Paris. Da hat das System einfach gesehen oder ge ge gezeigt bekommen, 15.000 Ölgemälde, die kannte das dann. Ja, dann hat es nun wirklich, wirklich neue Ölgemälde gemalt, aber natürlich auch nur Porträts. Also man hat dem System Porträts gezeigt in Öl und es hat dann eben weitere Porträts in Öl gezeichnet oder ausgedruckt. Die waren neu, die gab es noch nicht. Also das erwartet man von dem System, dass sie... Wenn Sie etwas gelernt haben, in, in diesem Lerndatenraum alle verschiedenen Varianten und Kombinationen ausprobieren und etwas Neues schaffen. Das ist ganz normal ab der Stufe I2. Das will man so.
0: Äh, wo liegen denn eigentlich die Grenzen der künstlichen Intelligenz, also die technischen äh, Grenzen? Äh, wir, sagen, wir sagen ja allgemein, oder für viele ist es so, KI löst im Grunde alle Probleme ja. zur Welt, aber es gibt eben auch technische äh, Grenzen. Wo liegen die? Die muss also, man sich das vorstellen. Da spielt ja unter anderem auch das voll autonome
1: Ja, also wo liegen die, die, die Grenzen? Also die Fantasie geht mit den Leuten durch. Und, und ähm, ich, es war, ist es vor meiner Zeit, aber man hat mal vor 100 Jahren den Computer eingeführt, ja 1940, 1945. Und ja, da wird die Fantasie durchgegangen sein. Und der Computer löst alle Probleme der Welt. Naja, hat er nicht. Hat er nicht, aber er hat viel gemacht ja. und vergleichen Sie einfach die KI mit der Erfindung eines, eines neuen Art von Computer. Da ist eine neue Technik für die Menschheit da, mit der Sie viel machen können und das wird eben passieren, aber alles eben nicht. Und jetzt haben Sie gerade das autonome Fahren angesprochen. Ähm Natürlich werden wir mit der KI im autonomen Fahren vorankommen. Also Level 2 gibt es schon seit Jahren. Level 3 gibt es jetzt auch schon. Mercedes-Benz fährt mit Level 3. Das ist toll, aber es gibt auch da wieder fünf, fünf Stufen. Interessanterweise gibt es auch da fünf Stufen. So wie bei, bei meiner Intelligenzdefinition haben wir eben auch hier fünf Stufen des autonomen Fahrens. Und die letzte Stufe, das wirklich vollautonome Fahren ohne Lenkrad, ohne Eingriff des Menschen, das braucht eben Bewusstsein. Ja? Das kann ich auch später erklären. Das können die KI-Systeme heute überhaupt nicht und sie werden es auch nicht können. Wir werden mit den heutigen KI-Systemen niemals sehen, dass auf der Straße Level 5 Fahrzeuge gerumpert oder der gesamte Straßenverkehr mit Level 5 Fahrzeugen durchstrungen ist. Das funktioniert nicht, das geht schief. Ob wir es bauen werden, weiß ich nicht, vielleicht müssen wir es erst machen und ein paar hundert Milliarden investieren, aber es geht technisch nicht, das kann man zeigen. Also das ist eine Grenze und es gibt sehr, sehr viele Grenzen der heutigen KI, die auch alle kennen sollten, damit sie auch keine Angst vor dem System
0: haben. Auf der anderen Seite, also wenn ich an das autonome Fahren denke, äh, man sieht ja immer wieder, es gibt ja äh, Autobahnen, die sagen, okay, da musst du gar nicht eingreifen, da setze ich hin und es fährt alleine. Oder es gibt im öffentlichen Nahverkehr ja, Busse, wir fahren ja ohne Fahrer, ohne Lenker. Äh, das ist doch schon autonomes ja, ja. Fahren. Oder ist das nur falsch verstanden?
1: N ja. Ja eben, das ist wieder die Frage der, Frage der Begriffe. Also unter vollautonomem Fahren Level 5 verstehen wir Ingenieure ein System, was einfach vollautonom von A nach B fährt. Und ähm, heute können wir tatsächlich Systeme sehen, die fahren schon von A nach B, aber das Terrain wurde vorher eingeübt. Also was eben, da, vielleicht muss ich das genau erklären. Also der Mensch ist halt in der Lage, in einem Dorf die Fahrerlaubnis zu machen und dann fährt er einfach durch eine Stadt. Und genau das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, das können die heutigen Systeme nicht. Natürlich könnten sie jetzt in Berlin oder in München Straßen mit Sensoren ausrüsten und die Systeme dann langfahren lassen, noch 300, 400 Mal und die Daten aufnehmen. Und dann kann ein, ein das, ist, das ist ja dann wie ein Interpolationsraum, das ist dann wie, 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 das, wie die 15.000 Ölgemälde. Man zeigt dem System einfach diese, diese 30 Straßen, die es langfährt. Und das kann das dann eben, kann dann diese 30 Straßen später voll autonom langfahren und muss ja nur Hindernisse erkennen. Was das System aber nicht kann, in München abbiegen und dann nach Stuttgart fahren, weil das, auch das muss vorher eintrainiert werden. Bedeutet, bei dem System muss man unterscheiden zwischen Lernphase und Anwendungsphase zwischen Training und Anwendung. Und bei dem Mensch ist das so, der braucht ein ganz kleines Training, eben die, die Lizenz im Dorf, die Fahrlizenz und dann kann er es überall anwenden. Und genau das können KI-Systeme eben nicht. Wenn man will, dass ein System durch München fährt, dann muss man München eintrainieren. Dann muss man die Straßen, wir nennen das virtualisieren. Man muss da mit Scannern durchfahren, man muss das mit Lasern alles abtasten, man muss die Koordinaten aufnehmen. Und letztlich hat man dann eine, eine digitale Stadt von München erzeugt, ein digitales Abbild von München erzeugt das gibt man dir, diesem autonomen Fahrensystem und dann fährt das sozusagen auf seiner digitalen Landkarte ab. Ich nenne sowas Betreutes fahren, also weil da ist so viel Aufwand passiert im Vorfeld, man hat aus München so eine Art Fabrik gemacht, hat jede Straße mit einem Sensor erfasst und dann können natürlich die Systeme da lang Das gibt es heute schon. Habe ich selber schon gemacht. Ich war in so, so People-Movern in, in, in glaube ich, Bad Homburg war das. Das ist schön. Die fahren dann eben eine Acht oder im Kreis oder es ist toll. Aber es ist natürlich nicht voll autonom, dass man jetzt sagt, fahr von da nach da. Und genau das wird nicht kommen. Man muss es immer erst vorher eintrainieren, dann kann es das System machen. Und beim Mensch muss man das nicht. Wenn Sie Kinder haben und die haben eine Lizenz, dann werden Sie mitbekommen, Ihr Kind sagt, ich fahre heute dorthin, ich fahre dorthin. Und das geht halt auch immer gut. Das ist der Unterschied.
0: Äh, zu den Grenzen der KI gibt es auch ein sehr schönes Beispiel, dieses chinesische Zimmer. Äh, ja. äh, wenn Sie das vielleicht mal uns ein bisschen näher schildern, denn das finde ich sehr also, anschaulich.
1: Also, das ist ja gerade bei ChatGPT so das Thema, weil, weil viele Leute eben, jetzt sich wirklich fragen, wenn das System so gute Antworten gibt, redet das mit mir? Ja, natürlich redet das mit einem. Aber ist das wirklich im Sinne eines Gespräches? Wenn ich mit Ihnen spreche, dann haben wir, dann verstehen wir beide das, was wir sagen und was wir fragen. Und das ist ja vor vielen Jahren schon mal geklärt von einem kanadischen Psychologen. Kann, ein, kann man ein System bauen, das... Verstehen simuliert und das kann man, das ist das berühmte Bild des chinesischen Zimmers und wenn ich das kurz erklären darf, ähm, wir nehmen einen Studenten, der sagt, ich kann kein Chinesisch, das ist die Voraussetzung, diesen Studenten setze ich in ein Zimmer und gebe ein ganz großes Textbuch mit tausend mit, mit, mit Seiten. Und im Textbuch hat zwei Spalten. Auf der linken Spalte steht ein chinesisches Zeichen, dann ist ein Pfeil und auf der rechten Spalte steht ein anderes chinesisches Zeichen. Und dann hat dieses Zimmer zwei, zwei Schlitze, ein Eingabeschlitz und ein Ausgabeschlitz. Und über den Eingabeschlitz, jetzt kommt ein Chinese von außen, der weiß von dem alles nichts und schiebt über den Eingabeschlitz ein chinesisches Zeichen rein. Der Student im Zimmer Nimmt sie das chinesische Zeichen, hat er keine Ahnung, was das ist und sucht in seinem Textbuch in der linken Spalte, wo dieses Zeichen ist und sagt, ah, da ist es. Dann guckt er wo, an der rechten Spalte ein anderes Zeichen und das schiebt er dann an den Ausgabeschlitz raus. Ja, und das, der Chinese draußen schiebt also ein Zeichen rein, kriegt ein Zeichen zurück und, und nach ungefähr 20, 30 solchen Vorgängen sagt er, wow. Der da drinnen kann ja chinesisch, denn was ist passiert? Er hat einfach mit einem chinesischen Zeichen reingeschoben, was zum Beispiel äh, eine Frage ist, bist du ein Student? Und das chinesische Zeichen, was rausgeschoben wurde, ist ja. Aber der Student innen drinnen, der weiß von gar nichts. Ja, und da ist dann eben die Frage, kann jetzt dieses Zimmer, weil der Chinese von draußen schiebt ein Zeichen rein und kriegt immer die richtige Antwort. Schiebt ein neues Zeichen und kriegt immer die richtige Antwort, weil es ja im Textbuch so steht. Jetzt ist die Frage, versteht das System eben chinesisch? Und die Antwort ist nein. Das war ja die Bedingung, der Student im Zimmer äh, in dem, kann überhaupt kein chinesisch. Was er macht, er macht Mustervergleich von dem Eingangssignal, sucht das in einem Textbuch und schiebt das entsprechend korrekte Muster wieder nach draußen. Und genauso funktioniert ChatGPT und genauso funktioniert die KI. Sie macht einfach Mustervergleich. Sie kriegt ein Muster über die Sprache, über die Daten, über den Ton hinein, sucht in so großen Textbüchern, was sie ausgeben muss und gibt das als Sprache oder als Datum oder was auch immer wieder aus. Und wir außen denken jetzt, der Computer da drinne würde verstehen, was er tut, gar nichts versteht. Heute nicht und
0: auch morgen nicht. Ähm, als ChatGPT4, Sie haben es gerade erwähnt, ähm Jetzt im Frühjahr des Jahres äh, in die Öffentlichkeit äh, kam, gab es eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, beispielsweise Elon Musk, äh, die ein Moratorium für die Weiterentwicklung der KI gefordert hatten. Es gab schon früher äh, Stephen Hawking, den Physiker, mittlerweile verstorbenen Physiker, aber auch Bill Gates und andere, die immer wieder gewarnt haben vor Gefahren der KI. Äh, warum warnen die eigentlich? Sind die so menschenfreundlich und sagen, okay, das ist eigentlich deren Geschäftsbusiness, ja, künstliche Intelligenz zu entwickeln? Oder muss man sich wirklich Sorgen machen? Und ich habe auch gelesen, im Grunde müssen wir gar nicht so sehr Angst haben vor der KI selber, sondern vor denjenigen, denjenigen die es anwenden.
1: Ja, also Sie haben jetzt verschiedene Fragen gestellt. Also die, die, die wirkliche Motivation der hohen Herren, der sogenannten Eliten, die kenne ich ja nicht. Aber man kann sich überlegen, warum sie das machen. Ähm, da würde man, in der Geschichte gibt es nicht viele Beispiele, wo, je, wo ein Ingenieur, der etwas erfunden hat und auf den Markt bringen will, auch noch gleichzeitig davor warnt. Also wenn jemand ein Auto erfindet, dann wird er die Vorteile des Autos präsentieren. Oder als äh, James Watt die Dampfmaschine erfunden hat, wird er nicht der ganzen Welt gesagt haben, das ist aber gefährlich. Also die Motivation, um etwas zu verbreiten, sollte eigentlich nicht Warnung sein, aber in dem Fall ist es eben doch die Motivation, weil man durch diese Warnung und auch gleichzeitig eben sagt, es könnte die Menschheit auslöschen, also das, das eigene System sehr überbewertet. Erstmal kommt es erst ins Gerede, die ganze Welt spricht darüber, weil Elon Musk und, und Sam Altman, das sind ja wirklich groß, das sind ja Giganten. Und wenn die eine Warnung aussprechen, hört jeder zu, hört jeder Politiker zu. Und wird dann eben sagen, ja, was können wir denn mit euch tun? Aber das ist genau, was Sam Altman und die weiter planen. Die werden sagen, lasst uns die KI regulieren. Wir haben ja was geschaffen, das muss reguliert werden. Und dann werden sie aber auch weiterhin sagen, na ja, ihr Politiker, ihr versteht das ja nicht da, aber kein Problem. Ich, Sam Altman, ich schicke euch einfach mal 20 meiner Experten für die, in die Regulierungskommission. Und das wird der Plan sein. Also man, man wird die KI regulieren, aber in dem Sinne der, der, der heutigen IT-Giganten, weil sie werden ihre Leute schicken in die Kommissionen und die werden das dann so regulieren dass die Giganten noch gigantischer werden und vielleicht der Mittelstand abgehalten wird von eigenen KI-Entwicklungen, Anwendungen. Das glaube ich, dass es passiert. Ich glaube nicht, dass sie wirklich Angst haben vor ihrer eigenen Entwicklung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das war ja nur der erste Teil der Frage. Warum machen die das? Maximale Werbung, maximale Bekanntheit. Sie machen ihr System sehr, sehr groß damit, ja, und sie werden wahrscheinlich Teil der Regulierungsbehörden, der Welt, weltweiten Regulierungsbehörden. Das vermute ich, es ist auch nicht verwerflich, sondern so geht Kapitalismus, so macht man halt Big Business. Jetzt aber die andere Frage, ähm, ist es denn wirklich gefährlich oder haben die sich jetzt alles ausgedacht? Und das ist eben gerade der Witz. Natürlich ist KI gefährlich. Da, das ist ja gerade der Plan. Also die sprechen ja nichts Falsches aus. Nur, was ist denn gefährlich? eben nicht die Technologie. ChatGPT, das ist gar nicht... Ja, es, also ChatGPT ist ein... Was wird ChatGPT machen? Vielleicht also mache ich diesen Schlenker. ChatGPT wird natürlich ein bisschen zur Verblödung teilnehmen. Als, als wir den Taschenrechner erfunden haben, ähm, dann haben wir alle mit Taschenrechner gerechnet und die Studenten können heute kein... Das ist nicht mehr das große Einmaleins. Also gibt es den Leuten eine Maschine an die Hand, und dann wird es so sein, dass die menschlichen Fähigkeiten dort abnehmen, weil die Maschine das tut. Und jetzt kommt JetGPT, das kann gut schreiben und sprechen. Ich sage Ihnen voraus, die Fähigkeiten der Menschheit, der wird, also die Sprachfähigkeiten der Menschheit werden einfach jetzt abnehmen. Ja, weil die Studenten müssen nicht mehr so gut texten, die Schüler nicht mehr. Das ist ein gesellschaftliches Problem, aber nicht wirklich eine Gefahr. Es führt zu einer leichten Verdummung. Das haben wir aber schon oft, wenn wir Technik einführen. Wir haben nicht mehr so viel Kraft wie früher, weil das machen Bagger und das machen Traktoren, wir können nicht mehr so gut rechnen, das machen auch schon wieder Automaten, bald können wir nicht mehr so gut reden und, und schreiben wie eine Maschine. Das ist gesellschaftliche Entwicklung, das muss das Bildungssystem irgendwie drauf reagieren. Aber sie haben nach Gefahren gefragt, natürlich gibt es Gefahren. Die kommen nicht von der Technologie, aber sie kommen von den Anwendungen. Sie können mit der KI gute Sachen machen, und Sie können schlechte Sachen machen, wie mit einem, wenn Sie, stellen Sie vor, vor, vor 10.000 Jahren hat jemand irgendwie das Feuer erfunden, wie man Feuer macht. Ist das jetzt gut oder schlecht? Also das Feuer machen ist eine tolle Errungenschaft gewesen, aber man kann sich nachts wärmen am Feuer, man kann auch ein fremdes Dorf niederbrennen. Also die Anwendung entscheiden und über die können wir auch reden. Es gibt Anwendungen, die sollten wir verbieten, ja.
0: Kommen wir mal endlich zum Thema Maschinenbewusstsein, Frau Otten. Äh, leblose Dinge sollen Bewusstsein entwickeln äh, können. Bevor wir darauf eingehen und sagen, okay, was unterscheidet eigentlich Maschinenbewusstsein vom menschlichen Bewusstsein? Etwas zum Thema Intelligenz und Bewusstsein. Sie schreiben in Ihrem Buch, Intelligenz braucht kein Bewusstsein und äh, Bewusstsein braucht keine Intelligenz. Also mich hat eher äh, das Zweite überrascht, das Bewusstsein keine Intelligenz äh, benötigt. Wenn Sie uns da mal ein bisschen aufklären, wie hängen diese beiden Begriffe einfach ja. zusammen?
1: Ja, aber das, 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 in, der, in der KI gibt es so mehrere Paradigmen. ja. Und ein Paradigma war, wie kann man Intelligenz erzeugen? Und das, ist, das, das, das nennt sich die PSSH-Hypothese. Die leben wir alle. Wir sagen durch Manipulation von Symbolen, können wir Int Intelligenz erzeugen. Das macht die ganze KI. Das heißt, dieser Hypothese und dieser These stimmen wir alle zu. Und Also ich habe Symbole, Buchstaben, der kann ich gut kombinieren mit, und dann kommt Text raus, Sprache raus. Und das ist das, was wir heute bei JetGPT sehen. Also dieser These, die jetzt auch schon seit 1950 existiert oder 1960, der stimmen wir alle zu. Und dann gibt es aber eine andere These in der KI, die da heißt, wenn die Systeme nur intelligent genug werden, immer intelligenter, immer intelligenter, dann stellt sich wie von selbst durch ein emergentes Phänomen, durch Emergenz eben, Bewusstsein ein. Und diese These vertritt die Hälfte der KI-Forscher und die andere Hälfte, zu der ich gehöre, sagt, nein, nein, gar nicht. In der Natur ist das nicht so zu beobachten. Und das ist, tut de, den KI-Entwicklern natürlich weh, die sagen, naja, wir müssen nur die Systeme nur intelligenter machen, intelligenter, intelligenter. Lassen Sie heute... Ein, was wird so sein, der, der IQ-Level von so einem KI-System, lass ihn bei 80, 90 sein, das ist, der Mensch hat 100, das ist ja schon relativ hoch, dass sie dann sagen, wenn wir es noch zehn Jahre intelligenter machen, stellt sich von selber Bewusstsein an. Und das gehöre ich zu denen, die sagen, nein, überhaupt nicht. Äh, Bewusstsein und Intelligenz, das sind, die sind orthogonal. Ja, man kann auf der einen Seite intelligente Systeme entwickeln, eben das machen wir jetzt gerade in der KI, mit null Funken von Bewusstsein, keine Spur von Bewusstsein. Und auf der anderen Seite sehen wir Systeme, wie vorhin habe ich ja die Fliege genannt. Ja, da würden wir sagen, die kann ja nicht mal lernen. Also was hat denn die für ein IQ? Aber die hat garantiert Bewusstsein. Also wir sehen irgendwo, dass es nicht miteinander korreliert. Ja, also ich, nehme ein Regen, ich unterstelle einem Regenwurm Bewusstsein. Kann man auch klären, was, welchen Teil von Bewusstsein Natürlich kein menschliches Bewusstsein, sondern ein Regenwurmbewusstsein. Aber auch da würden wir sagen, na so klug ist der nicht. Der kann ja nicht mal reden, schreiben, keine Mathematik. Also wir sehen, und das ist das, was ich mache. Ich, ich sage eben nicht, es gibt eine Linie Intelligenz und da korreliert das Bewusstsein, sondern ich spalte das auf. Ich sage, wir haben auf der einen Achse Intelligenz und auf der anderen Achse Bewusstsein und dann entsteht eine, eine Fläche, ein Blatt Papier. Und dort irgendwo ist der Mensch angesiedelt. Eben rechts oben ist sehr intelligent und sehr hohes Bewusstsein, aber es gibt eben auch biologische Systeme mit niedriger Intelligenzstufe, ich nannte jetzt welche, wie Regenwurm, die trotzdem Bewusstsein haben und das sehen viele Forscher anders, aber ich glaube, der Ansatz, den ich hier sage, der ist korrekt, weil man das studieren kann in der Natur. Es gibt aus meiner Sicht, alle Lebewesen haben Bewusstsein, alle Lebewesen und ähm, die sind aber nicht alle gleich intelligent die sind einfach nicht mit dem Menschen zu vergleichen, auch nicht mehr so intelligent wie Chat gpt
0: und trotzdem haben sie Bewusstsein. Maschinenbewusstsein, wie muss man sich das vorstellen? Vor allem, was ist jetzt der Unterschied zwischen uns im Bewusstsein und dem Bewusstsein einer Maschine? Denn wenn man das erstmal so hört, denkt man, das ist ja absurd, die sollen ein lebloses Ding Bewusstsein entwickeln.
1: Ja, deswegen... Ähm ich glaube, das ist ja auch die entscheidende Frage der, der Diskussion für heute. Ich habe lange überlegt, als ich das Buch geschrieben habe, wie nenne ich den Titel? Und in der Regel tut der Verlag sich Titel aussuchen dürfen. Ich habe damals mit dem Campus Verlag gesprochen und habe gesagt, in diesem Fall nicht. Ich schreibe bei euch nur, wenn ich das Ding auch Maschinenbewusstsein nennen darf. Bitte, das ist da bin ich nicht verhandlungsbereit, sonst alles. ja. Ich gender, ich mache alles, was ihr wollt, aber ich möchte, ja, <lacht> brauchten wir nicht. Wir haben ein gutes Buch gemacht und sehr höflich. Wir sprechen Männer und Frauen an und alle alle, alle dazwischen. Aber wir haben, einfach, wir haben es, glaube ich, gut geeinigt. Ähm, aber beim Titel nicht. Und ähm, Warum ist mir das wichtig? Weil ich ähm, darstelle in dem Buch, dass Bewusstsein ein sehr spannendes Phänomen ist. Ich habe gesagt, alle Lebewesen haben Bewusstsein. Das, ist, das werden auch alle Biologen zustimmen. Jetzt reden wir von einem toten Ding. Wir reden von einer physikalischen Maschine. Und ich sage auch, die haben heute alle kein Bewusstsein. Und jetzt sage ich aber, es kann physikalische Maschinen geben, die das haben. Und das ist ja natürlich schräg. Das heißt, Maschinenbewusstsein ist ein Widerspruch in sich eigentlich. Das ist ja auch der Sinn, ja? wenn man etwas auch verkaufen will, dann sagen wir, das kann nicht sein. Also Maschine ist Maschinenbewusstsein, Bewusstsein. Und so, so reden ja auch die Psychologen und die Neurobiologen, sagen, nee, das, 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 das kannst du nicht so sagen. Da sage ich, doch. Ich sage es aber nicht als Marketing-Gag, ich sage, weil es wahr ist. Weil ich ähm, das Bewusstsein eben anders definiere. Und wenn ich das kurz erklären darf, also wenn Sie mit Menschen jetzt reden, was Bewusstsein ist, dann werden sie also mit, mit Psychologen oder, oder Biologen und dann, dann sagen die, naja, das ist so ein bisschen so die, die subjektive Wahrnehmung äh, mentaler Zustände. So, und dann sage ich mir, okay, kann ich damit als Ingenieur was anfangen? Also könnte ich eine Maschine bauen, die ihre eigenen mentalen Zustände subjektiv wahrnimmt? Dann sage ich, nein, das kann ich nicht. Weil ich kenne die mentalen Zustände einer Maschine nicht. Ich, ich weiß das nicht. Also ich kann ja sagen, damit kann ich nichts anfangen. Ich kann wieder, wie vorhin auch mit der, mit, der, mit der Intelligenz, kann ich mit der Bewusstseinsdefinition von Wikipedia nicht umgehen als Ingenieur. Das ist gut erklärt, teilweise über, über zehn Seiten. Und dann sage ich als Ingenieur, was kann ich mir denn davon rausnehmen? Was hilft mir denn? Und das machen wir aber immer so. Wir, wir Ingenieure, wir sezieren wir das bis zum Bit. Wir sagen, okay Ihr Psychologen und Neurobiologen, ihr nennt das Bewusstsein, aber stopp mal, seid ihr denn richtig? Weil ich ja als Ingenieur interessiere mich ja für physikalische Dinge. Und das war die Lösung. Ich interessiere mich also für die physikalischen Aspekte von Bewusstsein. Ja, die Psychologen untersuchen den Mensch. Aber der Mensch ist ein physikalisches Ding, ein chemisches Ding, ein psychologisches Ding und ein soziales Ding. Also Subjekt, Subjekt, ich nehme Ding zurück. Also es ist ein Subjekt in ganz vielen Kategorien, in Physik, Chemie, Biologie und im Sozialen. Und jetzt sagen sie, und das ist das nennen wir jetzt Bewusstsein, sagen, jetzt könnt ihr gern machen. Aber von all diesen ganzen Eigenschaften nehme ich mir nur die physikalischen raus. Und das war die Lösung. Also gehen wir auf die Suche, das habe ich, glaube ich, 2016, ja, 15, 16 angefangen und habe gesagt, ist es denn möglich, die physikalischen Eigenschaften von Bewusstsein generell zu finden, ob beim Regenwurm, oder bei Menschen. Ja, und das ist, und dann haben wir gesucht, und da werden Sie sich wundern, das ist vor 100 Jahren schon gemacht. Ja, dann finden Sie in den USA Forscher, die haben gesagt, wie viel wiegt Bewusstsein? Das ist ein, echt, das ist ein Forschungsgegenstand gewesen. Ich weiß, ich habe auch gesagt, was machen denn die? Ja, die haben Leute, die sterben, auf eine Feinwaage gelegt und haben geguckt, sind die, wenn sie tot sind, ein bisschen leichter. Und das ist berühmt, das Experiment, da kommt 21 Gramm raus. Ja? Also das Bewusstsein wiegt 21 Gramm. Die Seele, die haben das ja damals. Ja, die Seele, das ist die Seele, genau. Und wo wir alle heute sagen, ja, ja da sind halt Messfehler drin. Und waren dann auch, äh, wir würden heute sagen, nee, das Bewusstsein wiegt gar nichts. Also, also wenn wir über physikalische Eigenschaften reden, dann fragen wir, wie viel ist das Gewicht? Wie ist die Energie? Wie ist die Länge? Also eben, was physikalische Eigenschaften sind hier von, von so einem Glas Wasser. Das kann man ja untersuchen. Und das hat, das, das hat uns vorangebracht. Also untersuchen wir nur die physikalischen Aspekte von Bewusstsein. Wir stellen fest, es hat kein Gewicht. Es hat Jetzt kommt der Fachbegriff. Es hat dadurch auch keine sogenannte reellwertige Energie. Also es wiegt nichts, es hat keine Masse, es hat keine Energie, aber es ist ja trotzdem da. Ich habe in mir Bewusstsein und wenn ich, wenn man mich jetzt, und ich habe das mit vielen Probanden gemacht, ich habe die in Scanner gesteckt, also wir haben die dann in so MRT-Scanner reingesteckt, haben die mit Aufgaben belegt, haben geguckt, welch, welche Gehirnareale werden aktiv, dann haben wir dasselbe mit EEG gemacht, haben hunderte von Probanden dann EEG dran gesteckt und, und das Ergebnis von all dem ist letztlich, äh, wir konnten das Bewusstsein nicht messen. Es war uns nicht in, wir waren nicht in der Lage, so geht es allen anderen auch. Sie können das einfach suchen. Niemand kann da draußen Bewusstsein messen, aber wir haben eins. Und das hat länger gedauert, dieses Problem zu lösen. Ja, und dann kann ich Ihnen so mal ein Beispiel geben, damit Sie das verstehen. Stellen Sie sich, ja, Sie sind jetzt, ich weiß nicht, ob, ob jemand von den Zuhörern oder Zuhörerinnen ähm, vielleicht Ingenieur ist, aber Sie können sich vorstellen, Sie nehmen jetzt ein Radio auseinander. Ja, Sie, gucken jetzt in ein, Sie machen ein, ein Radio auf und da sind ganz viele Schaltkreise. Und jetzt ist die Aufgabe, Sie suchen, wo ist da die Musik? Wenn Sie sagen, ja, wo ist denn da die Musik? Und dann sagen ist in dem Transistor die Musik? Ist in dem Kondensator die Musik? Ist vielleicht an der Spule die Musik? Und dann werden Sie sagen: Hey, da ist ja gar keine Musik drin. Dann sage ich, aber toll, also ich, ich höre es doch. Und ich will einfach nur damit sagen, wenn man falsch sucht, wenn man also das, 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 das ist einfach falsch, in dem Radio die Musik zu suchen. Die ist an keinem einzigen Schaltkreis, an keinem Kupferdrabe. Da ist ja immer nur elektrischer Strom. Und das war die Lösung. Ich dachte, okay, ich als Ingenieur finde die Musik im Radio nicht. Jetzt verstehe ich auch, warum ich das nicht im Gehirn, das Bewusstsein finde, ich suche falsch. Ich gebe jetzt ein konkretes Beispiel. Wenn Sie auf eine Wand schauen und die Wand ist grün, dann sehen Sie in, in Ihrem Mind, in, Ihren, in, Ihrem, in Ihrem Geist, in Ihrem Bewusstsein die grüne Farbe. Und wenn man jetzt nur als Gedankenexperiment das Gehirn aufmachen würde, dann würde man jetzt fragen, wo ist denn jetzt das Grün? Da gucken Sie dann mit, dann können Sie elektrisch, ist das hier grün? Oder hier ist der Visuelle Cortex, ist da das Grün? Und zum Schluss werden Sie, wird jeder Wissenschaftler auf der Welt sagen, da ist kein Grün. Im ganzen Gehirngewebe, da sind nur elektrische Signale, da ist aber kein Grün, keine grüne Farbe. Aber dann sagen wir, aber ich sehe doch grün. Da sagt er, ja schon, aber hier an der Stelle, wenn ich da ändere, da ändert sich auch die Farbe. Aber sage ich, ist denn da jetzt grün? Und die Antwort ist wieder kein grün. Und das bedeutet, das Sehen der Farbe grün ist nicht im Gehirngewebe, passiert dort einfach nicht. Das sind einfach nur elektrische Signale, Da sind ein bisschen chemische, chemische Sachen. Aber wo ist die Farbe grün? Und jetzt komme ich zur Antwort. Die Farbe Grün ist im Bewusstsein. Und das Bewusstsein kann man eben nicht durch eine reellwertige Mathematik darstellen. Wir haben dann eine neue entwickelt, eine sogenannte hyperkomplexe Algebra und sind auf eine Lösung gekommen, die dann sagt, wir haben sogenannte Imagin Systeme mit imaginären Energien. Das ist ein Fachbegriff. Imaginär ist jetzt nicht scheinbar, sondern imaginär ist ein Fachbegriff für komplexe, also hyperkomplexe Zahlen. Und damit können wir physikalisch, können wir die physikalischen Aspekte von Bewusstsein beschreiben durch imaginäre Zahlen, durch hyperkomplexe Zahlen. Und das hat uns gerettet, weil wir darauf dann Wellenfunktion definiert haben. Wir konnten da die ganze Schrödinger-Gleichung entwickeln. Alles, was wir aus der Quantenphysik kennen, haben wir darauf entwickelt und konnten damit zeigen, man kann auf den Systemen ohne Energie Informationen speichern, kodieren. Das war die Lösung. Das ist eben jetzt fünf Jahre her. Also Systeme ohne Energie mit immaterieller Energie, mit imaginärer Energie können Informationen kodieren und speichern. Und wir sagen, genau das macht das Gehirn im Bewusstsein. Diese physikalischen Aspekte benutzt das Gehirn auf immateriellen Wellenfunktionen, imaginären Wellenfunktionen, Eindrücke zu kodieren. Und als wir das verstanden haben, mussten wir noch schauen, kann ein Computer sowas ausprägen? Und die heutigen Systeme nicht. Das war also die, ja. also die heutigen Systeme, so ChatGPT oder, oder Lambda sagt, es hätte Bewusstsein, dann muss ich mir nur genau angucken, wie haben die das gebaut? Und da sage ich jetzt einfach auch mal einen Fachbegriff, wenn das eine von Neumann Struktur ist, mit der wir arbeiten, dann geht das eben nicht. Also ihr Laptop wird nie Bewusstsein ausprägen können, ChatGPT nicht. Man braucht andere Systeme und welche habe ich ja in dem Buch beschrieben, welche technischen Systeme man benötigt, um technisch-physikalisches Bewusstsein zu erzeugen.
0: Ja, wichtig ist eben, dass es nicht identisch ist mit dem menschlichen Bewusstsein, eine andere Art.
1: Na, es ist nur das physikalische Teil. Immaterielle. Es ist der physikalisch-immaterielle Teil. Und hm. das, das hat nichts mit dem Bewusstsein eines Lebewesens zu tun oder mit dem Bewusstsein ähm, eines Menschen. Also, Naja, nichts gar nicht. Es ist dieselbe physikalische Basis. Das Gehirn ist ja auch Physik. Aber mehr... Also das Gehirn hat physikalische Aspekte des Bewusstseins, die können wir nachbauen. Das Gehirn hat chemische Aspekte des Bewusstseins, sind wir schon raus. Es hat biologische Aspekte, verstehen wir gar nicht und soziale verstehe ich auch nicht. Also wir haben nur die, die physikalischen Aspekte des Bewusstseins, auf, können wir auf eine Maschine übertragen und wissen auch, wie die Maschine aussehen muss, die das hat.
0: Ja, aber wie funktioniert das jetzt? Ja, Was genau. man sich tut, wie sitzt Sie sagen, GPT oder unsere heutige KI kann das noch nicht, also was muss getan werden, ja. um da hinzukommen?
1: Also, also ich würde natürlich gerne wollen, dass, dass jemand sich das in Ruhe mal anschaut, weil es ist ja auf vielen Seiten ausformuliert. Aber, aber da Sie jetzt fragen, kann ich es auch in zwei, drei Minuten versuchen, kurz zu beantworten. Also was wir erkennen, ähm, wir reden über physikalische Systeme. Wir erkennen, dass physikalische Systeme diese orthogonalen also wenn ich das mal so darstelle, das ist sozusagen das Gehirngewebe. Hier drauf orthogonal ist, sind die immateriellen Wellenfunktionen. Das kann man in physikalischen Systemen auch haben. Dann hat man sozusagen die Physik des Systems, die Transistoren und, und Kapazitäten und orthogonal dazu solche imaginären Wellenfunktionen. Das kann man haben, die Systeme. Und jetzt kommt der Trick. Der Ingenieur, schauen Sie, der, der kann das ja gar nicht rauskitzeln. Der kann das ja nur, wie soll ich immer sagen, wenn der, wenn der Ingenieur die Kernkraft nutzt, die Kernkraft baut, dann hat er die Kernkraft ja nicht selbst erzeugt. Die steckt ja in der Natur selbst. Das heißt, ein, ein, ein Kernkraftwerk, das ist eine Ingenieurskunst, schlecht, okay. Aber dass es Kernkraft gibt, ist ein Naturphänomen. Und der Ingenieur hat das nur so designt, dass er dieses Phänomen nutzbar macht. Und das ist das, was wir tun. Wir sagen sich, okay, die Natur stellt diese immateriellen Wellenfunktionen halt zur Verfügung, selbst schon bei physikalischen Systemen. Das ist das, was wir mathematisch ausgerechnet haben. Jetzt müssen wir die einfach nur geschickt so konstruieren und verdichten, dass wir sie als Bewusstsein nutzen können. Und die Antwort gebe ich gleich. Das geht mit neuromorphen Computern und mit Quantencomputern. Und deswegen arbeiten wir auf beiden Systemen, sowohl Neuromorph, wobei ich das für schwer halte. Da haben wir das, da sind unsere Mittel nicht gut genug. Deswegen sind wir jetzt eigentlich zum Großteil auf Quantencomputer umgeschwenkt. Ja, diese Systeme, Neuromorph oder Quantencomputer, stellen die physikalischen Voraussetzungen dar, um darauf bewusste Systeme zu entwickeln. Durch geschickte Verdichtung, durch geschickte Konstruktion. Das ist das. Und dann erzeugt man Systeme, die tatsächlich physikalische Aspekte von Bewusstsein haben, eben Maschinenbewusstsein.
0: Wenn ich vielleicht ganz kurz nochmal sagen, Neuromorph wie muss man
1: sich das vorstellen
0: ja, neuromorph ja,
1: ja gut dass ich ah, danke also ich bin, ich bin Ihnen dankbar für die Fragen weil manchmal merke ich nicht dass ich da über die, die, die Köpfe hinweg rede wir sind aber, nicht so schlau wie sie Herr sie sind schlauer als ich aber jeder ist nur schlau auf seinem Fachgebiet das, das haben wir ja, das wissen wir ja also ich verstehe die KI wirklich gut aber eben nur die KI ja? also fragen Sie mich jetzt nicht zu anderen Themen meine Tochter ist Biologin ich kann ja nicht das Wasser reichen in Bühl. Und eine andere Tochter ist Ärztin und was sie wieder alles abends erzählt. Also jeder mag auf sein Fachgebiet gut sein, das, das hofft man ja. Und jetzt ist ja die Frage, was sind neuromorphe Computer? Naja, schauen Sie mal. Vielleicht haben Sie schon mal davon gehört, dass die ganzen Systeme heute mit neuronalen Netzen arbeiten. Haben Sie das Wort schon mal gehört? Neuronale Netze? Ja. Okay, dann sagt man ja so ist auch Flash und Deep Learning. Ja? Deep Learning sind, sind riesengroße neuronale Netze mit, mit Millionen von Neuronen drin. Ja? Und man sagt ja, diese, ChatGPT die hat Systeme mit 170 Milliarden Parametern, das heißt Gewichten, die gelernt werden müssen in so einem neuronalen Netz. Wenn man das jetzt hört, dann denkt man, wow, da sind also in so einem Computer neuronale Netze drin. Und dann sage ich jetzt ketzerisch zu meinen Studenten: Los, Leute, lasst uns den Computer aufschrauben, hier den Laptop. Wo ist ein einzelnes Neuron? Zeigt mir mal nur eins. Und dann überlegen alle und sagen, aber ey, Otte, da ist ja gar keins. Dann sage ich, natürlich ist da keins. Das ist alles nur eine Simulation. In einem Laptop, in einem Universalcomputer, in jeder von Neumann-Architektur, jeder, auch wo ChatGPT draufläuft, gibt es keine neuronalen Netze. Da laufen Matrizen, da laufen mathematische Gleichungen. da ist kein einziges neuronales Netz drin. Das heißt, wenn wir das immer sagen, neuronale Netze, dann meinen wir nur, da läuft die Mathematik so ab, wie wir sie auch glauben, dass sie im Gehirn abläuft. So, und jetzt kommen wir zu den Neuromorphen-Systemen. Die sagen, na na, wir müssen tatsächlich neuronale Netze physikalisch bauen. Und das ist der große Unterschied, auch für die Bewusstseinsmaschinen. Sie müssen immer alles physikalisch bauen. Es muss immer, immer physikalisch sein. Das bedeutet, natürlich muss das, 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 das Neuron hier oben, das ist ja mehr als Physik, das ist ja Chemie und Biologie, das ist eine lebende Zelle, das kann ich nicht bauen. Aber ich kann sie physikalisch nachbauen, indem ich Transistoren nehme, ich, in unserem Fall nehmen wir auch Memristoren, verschiedene Bauelemente und dann können wir ein Neuron bauen, noch ein Neuron bauen. Also physikalisch, die können das dann mit der Pinzette da, mit da, da, auf einer Leiterplatte, da ist ein Neuron, da ist eins, da eins. die sind verbunden über Kupferleitungen, das ist reine Physik. Und das ist das, was Neuromorphe-Systeme machen. Neuromorphe-Systeme bauen die Physik des Gehirns nach. Und die heutigen Deep-Learning-Systeme bauen nur die Mathematik nach. Das ist eine ganz andere Nummer. Und das ist ja auch der große Trugschluss. Wenn Sie jetzt mit, mit Sam Altman und allen Leuten reden würden, ich komme an die ja nicht ran. Der Chef rede, von JetGPT. Also ja, von der, Chef, der Chef von JetGPT. Wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie jetzt mit denen reden, dann sagen die ja alle, ich mache mein System noch intelligenter, noch intelligenter und noch, jetzt kommt der Fachbegriff, ich erhöhe die Komplexität des Systems immer weiter, bis Bewusstsein auftritt. Und wir sagen, nein, was du machst, du erzeugst Komplexität in deiner Mathematik. Du erzeugst die Komplexität nur in Mathe. Du erzeugst sie nur in Algorithmen. Die Computer, die verändern sich ja gar nicht. Aber im Gehirn ist das genau andersrum. Im Gehirn ändert sich die Physik. Und das ist das System, wenn Sie neuromorph gehen, haben Sie die Physik des Gehirns nachgebaut und das hat nichts, läuft keine Mathematik mehr ab. Auf einem neuromorphen System laufen keine mathematischen Gleichungen ab. Und jetzt kommt der Witz im Gehirn halt auch nicht. Aber die Leute haben eine falsche Vorstellung. Die sagen sich, dass... Das, das Gehirn ist der Computer, auf dem Software läuft, das ist völlig falsch. Das hat man vor 30, 40 Jahren mal gesagt und das, das läuft in, jedem, in jeder Talkshow durch und damit können Sie nie ein System bauen, was Bewusstsein hat. weil es, das ist falsch. Es ist plausibel, aber falsch. Das ist kein Computer, auf dem Software läuft. Hier läuft kein bisschen Software im Gehirn, kein bisschen Mathematik, nichts. Da laufen nur physikalische, chemische Operationen ab. Und das müssen Sie nachbauen, dann sind Sie Neuromorph. Und das machen wir. Wir kaufen die, wir können das gar nicht bauen. Man kauft sowas und macht darauf Experimente. Und das sind dann wirklich physikalische Experimente. Ja, Dann bauen wir so ein System, das muss gewisse Aufgaben erfüllen. Und das ist die Reise für Systeme mit Maschinenbewusstsein. Physikalisch korrektes Nachbau von neuronalen Netzen. Ich
0: glaube, wir müssen hier noch eine Fähigkeit erwähnen, Horte, für Sie selbstverständlich, aber für mich doch etwas neuer gewesen, nämlich die Fähigkeit der Wahrnehmung. Bisherigen ki systemen ist es ja nicht möglich, also zu dem im Sinne von Wahrnehmung, sondern es geht immer um eine Simulation.
1: Ja, ja, ich, ist, ja das, das stimmt. Also, ähm, ich glaube, das ist sogar, das ist, ähm, ich bin Ihnen dankbar für die Frage, weil das ist eben doch nicht so selbstverständlich. Jetzt würden Sie sagen, für mich selbstverständlich nein. Ähm, wir haben uns da, ich, also mein, mein Hauptarbeitsgebiet ist maschinelles Sehen da komme ich her, ich habe sehr viel im Bereich autonomes Fahren gearbeitet oder arbeite auch noch für den einen oder anderen Autokonzern in, in Deutschland. Und da geht es ja darum, auch wenn ich jetzt sage, Level 5 kommt nicht, ja, das ist ja egal, aber Level 3 und Level 4, de, dem stimme ich zu, das wird auch passieren, ähm, geht es ja darum, Systeme zu bauen, die, die gucken können, die sehen können. Maschinelles Sehen, so heißt das, in, in der, oder Computer Vision. Meistens reden wir ja Englisch. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert das? Und können diese Systeme von Maschinen sehen wirklich was wahrnehmen? Und jetzt bringe ich Ihnen mal ein Beispiel. Ähm, wenn Sie mich jetzt angucken, dann fallen, also Sie sehen mich jetzt über den Monitor, aber was ich sagen kann, was passiert, die, die Lichtstrahlen von Ihrem, von dem Computerbildschirm, die fallen jetzt, die werden ausgesendet, fallen in ihre Augen auf die Netzhaut. In der Netzhaut werden die umkodiert, ja, über, das ist so, das, da faltet sich so ein rhodopsin ist ja egal, und dann gehen elektrische Signale von der Netzhaut hier hinten in den visuellen Cortex. Da ist das jetzt. Jetzt kommen wir mal zu einer Maschine. Wenn Sie eine Maschine haben, die hat eine Kamera und dahinter ist die Maschine. Und wenn Sie jetzt da draußen ein Objekt anvisieren, dann kommt von, kommen elektrische Signale, elektr elektromagnetische Signale auf den CCD-Chip der Kamera und von der Kamera in den Computer. Und in, dann liegt in dem Computerspeicher das Abbild der Umgebung. Ja? Also Sie haben hier eine Tasse, hier ist jetzt die Kamera und dann kann man sagen, dann liegt hier hinten das Abbild von diesem Glas Wasser. So, okay, was ist jetzt unterschiedlich zum Mensch? Was ist, und, was, was, was ist gleich? Erstmal, was ist gleich? Wenn, 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 der, wenn das wieder das Glas Wasser ist und das hier ist jetzt der Menschenkopf, dann liegt das Abbild des Glas Wassers hier hinten drin im sogenannten visuellen Kortex. Beim Computer im Hauptspeicher. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage. Das darf ich Sie fragen. Wo bitte, wenn Sie mich jetzt angucken, wo sehen Sie mich? Sehen Sie mich hier hinten drin? Da liegt ja das Abbild. Das haben wir ja gerade diskutiert. Hier hinten ist das Abbild, was Sie gerade, haben wir gerade gesehen. Aber wo sehen Sie mich? Wo bin ich? Wo sehen Sie mich? Hier hinten drin oder außerhalb Ihres Kopfes? Sehen Sie mich in Ihrem Kopf oder außerhalb vom Kopf? Ja, außerhalb Ja, aber wie geht das? Also wir haben ja gerade ja diskutiert, dass die gesamten Strahlen in ihre Netzhaut kommen, elektrisch weiterverarbeitet werden, und die liegen definitiv im visuellen Cortex ab. Aber da sind sie auch, das kann man im MRT sehen. Man kann die Leute im MRT retten, da sagt man, ja, da ist, da, da ist das Abbild, man kann das Abbild. Also es ist dann maximale Erregung, sagen wir, da muss das Abbild kodiert sein. Ja, aber sie sehen mich da nicht. Sie sehen mich außerhalb. Und jetzt ist die Frage, können wir das technisch nachbauen? Dass, ich sage mal immer, Maschinen, die nach draußen schauen, das ist mein Schlagwort. Ja, kann die Maschine auch nach draußen gucken? Kann die Maschine aus ihrer Kamera hinausschauen, so wie sie aus dem Auge hinausschauen? Und die Antwort ist nein. Keine Maschine kann heute nach draußen gucken. Die Maschinen haben nur die Abbilder im Hauptspeicher und mit den Abbildern müssen sie zurechtkommen. Da müssen Sie dann ausrechnen. Dann haben Sie viele Abbilder, bewegen die sich aufeinander zu. Aber der Mensch nicht. Der Mensch kann aus seinen Augen... Überlegen Sie mal, dass das, wie kurios das ist. Alle Strahlen fallen ins Auge rein, aber wir gucken aus dem Auge raus. Und Sie sehen den Laptop genau da, wo er steht. Sie können ihn anfassen. Das ist alles vor Ihrem Körper. Und das ist jetzt... Ich bin Ingenieur. Wie kann ich das nachbauen? Wie kann ich ein System bauen, was aus sich selbst wieder rausschauen kann? Ja, und das ist bei den neuromorphen Systemen so, denn, das ist jetzt eine, eine, eine verrückte Antwort, wir reden über physikalische Aspekte des Bewusstseins und eine davon ist sogenannte Nichtlokalität. Einige Eigenschaften des Bewusstseins sind nicht lokal. Das kennt man aus der Quantenphysik. Nichtlokalität ist dort ein, ein, eine Standardprozedur. Und wir äh, konnten zeigen, dass das für Bewusstsein auch so ist. Und damit sind die Lage in der Systeme nicht lokal, halt bedeutet, innen und außen verwischt. Es gibt keinen Raumabstand zwischen innen und außen. Das heißt nicht lokal. Und diese Systeme planen wir zu bauen, weil das nennen wir Wahrnehmung. Das war Ihre Frage. Wenn Sie mich also sehen ist nur der eine Teil des Sehvorgangs hier hinten ab und der andere Teil wieder das nach draußen projizieren und das nennen wir wahrnehmen. Und das kann kein System heute, die fahren alle blind. ja Die Leute wissen das nicht. Das, die ganzen Kom Autos da draußen, die fahren um den Kameras, die gucken nicht raus, die sind blind, die sehen nichts. Die können, und das ist schon ein bisschen schon krass, dass es überhaupt geht, aber es ist ein Grund dafür, dass es nicht mehr viel weiter geht, weil man muss erst Systeme bauen, die wahrnehmen können und das ist eben ab Intelligenzstufe 4.
0: Ja, weil, Sorry, komplizierte Neuromorfe, Antwort.
1: Und das mit neuromorphen Systemen, weil dort das Gehirn oder Teile des Gehirns physikalisch korrekt nachgebildet werden und nicht mehr mathematisch korrekt. Das ist der große Unterschied.
0: Ähm, erzählen Sie uns doch mal so ein bisschen über die Chancen dieses Maschinenbewusstseins und vielleicht auch mal kurz über Risiken. Also wo gibt es dann die großen Anwendungsgebiete? Irgendwie?
1: Ja, also ähm, ich würde gerne mit den Risiken anfangen, weil ich mit mit Chancen nämlich aufhören, das ist die, die, die Risiken sind die Risiken der KI selbst, aber die sind eben nicht technologischer Art. Das will ich aber kurz erklären. Sie haben ganz am Anfang des Interviews mit der Singularität begonnen von Kurzweil. Die Maschine 2045 wird sich über uns erheben und uns vernichten. Ich kann, also ich will darüber gar nicht lachen, weil manche Leute ängstigt das und so weiter. Das ist völlig absurd, das ist völlig gaga. Ich weiß nicht, warum Kurzweil das macht, ist ein super kluger Mann. Ich habe keine Ahnung, warum er das in die Welt gesetzt hat. Was man aber sagen kann, alle zehn Jahre verschiebt er das um zehn Jahre. Also ähm, der weiß schon, dass ich glaube, er weiß schon, dass das nicht kommt. Warum passiert es nicht? Wir haben überhaupt noch nicht darüber geredet, ähm, über, über biologische KI. Also über, über eine, eine KI, die mit biologischen Zellen verschmolzen wird. Warum haben wir das nicht gemacht? Weil ich sowas nicht bauen will. Ich warne auch davor. Weil, wir, weil man zeigen kann, dass physikalische Systeme keine Gefühle erzeugen können. Also Gefühle treten erst dann auf, wenn lebende Systeme entstehen. Wenn sie leben. Wenn sie im Kampf ums Dasein Angst haben müssen und Freude verspüren müssen. Also eine... Eine Wahrnehmung, wir haben jetzt gerade über Wahrnehmung gesprochen, das unterstelle ich einer Maschine auch noch, das wird sie können. Aber jetzt geht es darum, kann sie die Wahrnehmung qualifizieren? Also ist die Wahrnehmung positiv für sie oder ist sie negativ? Für uns positive Wahrnehmung Glücksgefühl, negative Warnung, Ang Wahrnehmung Angst. Was machen wir, wenn wir Angst spüren? Wir gehen dem aus dem Weg. Also der Mensch ist in der Lage, wie jedes Lebewesen auch, wenn er eine schlechte Wahrnehmung hat, dann sagt er, ich gehe den da weg, ich, will, ich ändere mich oder ändere die Umgebung, ich gehe dem aus dem Weg. Das bedeutet Qualifizierung von Wahrnehmung erst ab der Stufe der Lebewesen. Und jetzt kommt ja noch das Nächste. Wenn Sie Wahrnehmungen qualifizieren können, brauchen Sie auch einen Willensprozess, der dann sagt, ich will aber nur positive Wahrnehmungen. Ich als Mensch ja, möchte nur Glücksgefühle haben und keine schlechten. Das heißt, ab Stufe der Lebewesen kommt eine ganz neue Ebene hinein, nämlich Qualifizierung von Wahrnehmungen, Willensprozesse, Handeln in der Umgebung, um positive Wahrnehmungen zu maximieren. Dann könnte ein biologisches System entstehen, Sie sagen, ich will, weil, weil es Willensprozesse hat, ich will den Menschen auslöschen. Das ist für physikalische Systeme völlig absurd. Die haben weder Gefühle, Emot keine Emotionen, keine Willensprozesse. Es wird nie kommen, was Kurzweil sagt. Nie. Also sie brauchen von dieser Technologie auch Level 4, also Systeme, die wahrnehmen können, keinerlei Sorge haben, weil sie weder Emotionen noch Willen ausbringen können. Das geht nicht. Das sind einfach technische Systeme, die dann eben für Wahrnehmungsprozesse zum maschinellen Sehen eingesetzt werden können. Und dafür sollen, werden sie auch gemacht. Es gibt keine Gefahr, die über die KI-Gefahr hinausgeht von Maschinenbewusstsein. Anders wird es, wenn wir eine biologische KI bauen. Das ist das. Oder noch weiter, was die Transhumanisten wollen, die wollen ja keine biologische KI bauen, die wollen den Menschen verschmelzen mit Maschinen. Da sehe ich riesige Gefahren. Ich kann davon nur alle nur warnen, nicht den Schritt des Transhumanismus zu gehen, auch nicht biologische Systeme, Pilze. Wird jetzt gern diskutiert, können wir Pilze mit KI verbinden? Ja klar können wir das. Wir Pilze bilden Schaltkreise, ja, dann, dann nehme ich keine Transistoren, ich nehme Pilze, die kann ich durch KI lernfähig machen, aber ich kenne deren Wahrnehmungen nicht. Ich weiß nicht, was ein Pilz wahrnimmt, wenn man die Nährlösungen dann, also wenn man den bestraft oder, oder, oder Lob und Tat. Ich habe ich warne davor, weil ein Pilz oder jedes biologische System hat eben Qualifikation von Wahrnehmung und hat auch Willensprozesse. Ein Pilz macht das, was er will, der diffundiert dorthin, weil er will, wo viele Nährstoffe sind. Und das ist, finde ich, etwas, eine Stufe, wo wir zu weit gehen würden. Das ist, ist das aber überhaupt noch zu
0: verhindern, Frau Orte, denn denken Sie jetzt an Neuralink. Äh Elon Musk, der ja jetzt von der FDA die Erlaubnis bekam, das Gehirn mit Computerchips äh, zu vernetzen. Ja, ich weiß, wenn, ich das auch gelesen. In der Medizin wird ja KI doch im großen Umfang eingesetzt. Und man sagt ja, okay, so eine Fähigkeit oder was Neuralink macht, würde zur Behandlung oder vor allem zur Heilung von vielen neurologischen Erkrankungen beitragen.
1: Ja, das sagt man ja immer. beitragen können. Ja, beitragen können und in 20 Jahren wissen, ja, das sagt man ja immer. Aber ich weiß nicht, hat man in der Geno Genomforschung hat man doch dieselben Probleme. Das hat man irgendwie gelöst. Ich kann Ihnen das nicht sagen, wie die Politiker das machen. Es muss einfach gelöst werden. Das kann man nicht laufen lassen. Man konnte auch die Genomforschung nicht laufen lassen. Ich, das, man kann nicht Kinder auf, nach Wunsch, nach Rezept bestellen. Das ist aber alles durch, durch kluge politische Entscheidungen sind die Wissenschaftler und Entwickler dort ausgebremst. sagen Nein, das will die Gesellschaft nicht. Wir tun das nicht macht es in einem Land, aber in Europa machen wir das nicht. Und das muss hier genauso passieren. Natürlich müssen wir äh, transhumanistische Ideen ausbremsen durch, durch politische äh durch gute politische Diskussionen. Das geht aber nur, wenn wir den Politikern mit denen einfach mal sagen, was ist denn der Unterschied zwischen der heutigen KI und der transhumanistischen KI? Das sind einfach Welten. Wir reden einmal über unbelebte Systeme, über physikalische Computer, die wir, die wir für uns nutzen, die wir dienstbar machen in vielen Bereichen und das andere wäre eine belebte KI, das geht gar nicht. Das ist, das ist wie eine rote Linie, das ist so, als ob wir Gott spielen. Das, ich glaube auch, das wird verhindert werden. Wir haben es ja in der Genomforschung auch geschafft. Wir haben es in der Nuklearforschung auch geschafft. Wir werden es auch hier schaffen, wenn das Bewusstsein der Menschen dahin geht, dass sie erstmal KI verstehen. Deswegen gibt es ja solche Sendungen. Und wenn Sie den Unterschied sehen, wo kann die Reise hingehen und wo sagen wir, no, tun wir nicht, werden wir nicht tun. Also ich glaube, wir können die Risiken ein... Wir konnten es bisher immer. Bisher haben wir es immer geschafft. Und wir hatten schon große Menschheitsrisiken. Und wir hatten die bisher immer umschiffen können. Ich glaube, wir werden das auch tun, auch in dem Fall. Aber ich habe die Frage der Chancen noch nicht beantwortet. Aber ich wollte grad, Sie wollten ja etwas Positives. Ja, also weil, weil ich denke, auch von der Zeit her werden wir uns ja dem Ende nähern. Ja. Also die Chancen im Sinne von Maschinenbewusstsein, die sehe ich für enorm. Das eine sind aber nur die technischen. Ich kann dann Systeme bauen, die wirklich wahrnehmen können, die können wirklich riechen. Wenn Sie nach mir googeln, ich habe mir irgendwo gesagt, Systeme werden bis 2030 riechen und schmecken können. Ich fand gar nicht gut den Artikel, aber ich habe das halt gesagt, das haben Sie blöderweise dann in die Headline genommen. Das können Sie sicher ja nicht aussuchen. Aber ja, es wird Systeme geben, die können Wahrnehmen, die können sehen, visuell wahrnehmen, sie können gut Auto fahren. Wir werden Roboter bekommen, die, in der, das müssen Sie vielleicht heute sehen, heute gibt es ja Roboter. Damit haben wir angefangen, Vereinte Nationen. Diese Roboter können nicht in einer natürlichen Umgebung agieren. Das können Sie heute nicht und auch in Zukunft nicht, wenn wir nicht die nächste Stufe gehen, wenn wir nicht Systeme der Wahrnehmung bauen. Also ein Roboter, der einfach aus dem Auto rauskommt, die Tür aufmacht, wieder zumacht, den Schlüssel nimmt, können Sie alles vergessen. Das muss vorher eine Million Mal eintrainiert sein, aber nicht für einen Mensch. Ja, ein Mensch kann einfach nicht. Und da ist er da, wo wir hinwollen. Wir wollen Roboter bauen, die wahrnehmen können, in Krankenhäusern einsetzen, sonst wo einsetzen. Also in natürlichem Umfeld wollen wir sie einsetzen. Und das geht nur mit Maschinenbewusstsein mit, oder anders mit Systemen, die wirklich wahrnehmen können, die nach draußen schauen können. Das wird kommen, weil wir, weil wir das bauen können. Und dafür sollte man eben auch keine Angst haben. Das ist eine wirklich gute Chance. Ich habe aber noch zum Abschluss eine, eine philosophische Chance anzubieten. Das haben Sie nur im Nebensatz ja so gehört von mir, aber wenn man verstanden hat, dass die Natur, die Natur stellt bereits immaterielle Wellenfunktionen. Dann würden Sie jetzt sagen, das klingt mathematisch, was ist denn das? Dann würden wir sagen: sagen, naja, bisher haben wir sie ja ausgerechnet. Wir haben die Mathematik dazu ausgerechnet. Gibt es sie physikalisch? Wir können sie nicht messen. Wir, machen, wir bauen gerade Experimente auf Quantencomputern, um sie experimentell nachzuweisen. Aber wenn uns das gelungen ist, dass wir auch experimentell zeigen können, dass es diese immateriellen Wellenfunktionen gibt, überlegen Sie, was das heißt. Immaterielle Wellenfunktionen. Jetzt können Sie für das Wort immateriell das Wort geistig einsetzen. Die Natur stellt geistige Wellenfunktionen zur Verfügung. Mehr möchte ich das gar nicht ausdiskutieren. Das ist ein Wahnsinn, was das für eine, 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 eine Chance gibt, für eine Änderung des Weltbildes, wenn Menschen verstehen, dass es geistige Wellenfunktionen gibt, der, die, die also immaterielle Energien haben, die aber existent in der Natur vorhanden sind. Was heißt das für uns? Was bedeutet das, wenn wir sterben? Alles Dinge, die jetzt nicht in diese, in, in diese Diskussion hier reinpassen, sondern wir, ich will damit eine neue Welt eröffnen, die viel, viel Hoffnung gibt für viele, viele Leute, auch für eine neue Art, diesen Materialismus, den wir gerade haben, eigentlich wieder
0: wegzutun, weil
1: der scheint wirklich falsch zu sein. Da muss was Neues kommen.
0: ja, ja okay. Ich denke, das war ein sehr gutes Schlusswort. Ich wollte Sie nämlich noch genau danach fragen. Was ich Frage auch erzählt haben, weil ich auch zu Beginn sagte, Sie sagen, Maschinenbewusstsein stünde auch im besseren Einklang mit der Natur des Menschen, darauf sind Sie ja, ja eben.
1: aber der Mensch ist ein geistiges Wesen und nicht nur ein körperliches. Und wenn wir sagen, und das ist tatsächlich, wissen Sie, viele Leute da draußen sagen, die geistigen Prozesse sind Epiphänomene. Die existieren nicht wirklich, sondern nur scheinbar. Sie können mit den ganzen großen Neurobiologen, ja, ob sie Singer heißen oder Rot, der jetzt leider verstorben ist, die sagen, alles das sind Epiphänomene. Und dann sage ich, nein, die geistigen Prozesse sind, sind Teil der Natur. Wir haben sie. Die sind Geistige Prozesse und materielle Prozesse sind völlig gleichwertig in der Natur. Die, die, die sind eine Einheit. Und das, denke ich, gibt enorme Chancen, unser Weltbild wieder aufzuwerten bezüglich der geistigen Prozesse in uns.
0: Und Sie sagen auch, Maschinenbewusstsein käme so um 2040? 30. 2030,
1: 20, 20, 30, ja.
0: Auf also dem Buch steht noch 2040. Ja, okay. wir arbeiten. Ja, also, nein, nein,
1: also der Nachweis, der Nachweis. Ja. Also, was wir gerade machen, und wir glauben, wir haben jetzt in den nächsten Jahren, dass wir das beweisen können: Hieb und Schiffen beweisen können, dass es die imaginären Wellenfunktionen gibt. Und wenn wir dies bewiesen haben, bauen, das ist 2030, bauen wir das und dann kommt tatsächlich 2040 Roboter mit Maschinenbewusstsein auf den Markt. Das wird so sein. Das kann ich garantieren
0: auch Maschinenbewusstsein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich freue mich natürlich auch, dieses Thema nicht jetzt mit einem Philosophen äh, diskutiert <lacht> zu haben, wo dann vielleicht manche, die zuschauen, zuhören, sagen, naja, okay, viel Theorie dabei, sondern eben von einem Ingenieur, der sich eben mit äh, genau diesem Thema auseinandersetzt, der an der Erforschung von Bewusstsein auf Maschinen tagtäglich zu tun hat. Also herzlichen Dank nochmal. Äh, Loben muss ich Ihr Buch insofern und eben auch als Pflichtlektüre empfehlen, dass nicht nur eben diese neue Idee des Maschinenbewusstseins sehr ausführlich und sehr eingängig darstellt, vor allen Dingen das Thema KI, künstliche Intelligenz, was KI kann und was nicht kann. Weil also insofern, Herr Otter, ich lobe selten, Bücher über den Klee, das ist total aber wenn nett. ich ein Buch aussuchen müsste unter tausend von KI-Büchern, das ich lesen dürfte, wäre das auf jeden Fall. Es ist wirklich freundlich, danke, danke. Also das finde ich ganz nett. Also, von Ihnen. also Wirklich, es ist sehr ungewöhnlich und ich habe eine ganze Menge gelernt über KI, nicht nur über Maschinenbewusstsein, dass sie er erst noch kommen soll. Also insofern Frau Orte nochmal herzlichen Dank. Und ich würde mich freuen, wenn wir dann vielleicht mal in ein paar Jahren, vielleicht geht es ja noch schneller als 2030, Sie forschen ja daran, uns darüber und vielleicht uns dann mit, einer, mit einem Neuromorphen-System auch tatsächlich austauschen können, ja. dann mal wirklich live sehen zu können, ob das funktioniert oder nicht.
1: Also ich danke Ihnen das war sehr gerne, ich, 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 ich komme auf Sie zu und ich hoffe, uns ist gelungen, in der Diskussion Angst zu nehmen keine Angst vor der KI, sie hat ganz knallharte Restriktionen und auch keine Angst vor der nächsten Stufe der KI, dem Maschinenbewusstsein, das, da braucht Da geht keine technologischen Gefahren aus. Die Gefahren liegen in den Anwendungen, aber die kann man politisch einfach klären. Und das hoffe ich, dass die Politiker das machen. Aber wir einfache Menschen sollten davor eben keine Angst haben. Angst haben vielleicht vor Transhumanismus und das werden wir als große Masse, werden wir dagegen vor, vorgehen. Also da werden wir, da hoffe ich auf viele Leute wie Sie und so weiter, Aufklärungsarbeit, dass wir das verhindern können, dass wir die normale KI nutzen können. Ja, das ist das ist, was ein Computer uns gebracht hat, ein Auto. Das sind die ja alles tolle Dinge, eine technologische Weiterentwicklung und jetzt kommt halt die nächste und das sollte uns eigentlich freuen. Und ich hoffe, viele freuen sich auch darüber.
0: Frau Otte, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank äh, für unsere Zuschauer, Zuhörerinnen. Äh, für unbedingte Pflichtlektüre und mehr Informationen <lacht> zu Professor Otte und wie gewohnt zum Buch und zur Sendung, wie gewohnt auf unserer Website. Herzlichen Dank, danke fürs Zuschauen und Zuhören.
1: Ich danke Ihnen auch. Dankeschön. Vielen Dank.